0: We Rock Sport, le podcast. Des neiges éternelles aux vagues rugissantes avant le calme de l'horizon, le cheminement de l'eau dessine dans le paysage une ligne de vie, un point d'équilibre entre les éléments du vivant. Du flocon à la vague, des confins célestes aux étendues marines, la nature s'éveille autour de cette richesse aux nombreuses facettes. Ses humeurs conditionnent l'aventure et son éclat reflète la beauté du monde. All it's about water pour notre invité du jour. Pour Mathieu Crépel, montagnes et océans forment un tout, une dualité qui l'a fait grandir et dans lequel il trouve son équilibre. Né au cœur des montagnes pyrénéennes, les pentes enneigées l'ont mené jusqu'à l'océan, où les flots déferlants à l'orée de ce nouveau monde promettaient de nouvelles sensations. Snowboarder et surfeurs, ils suivent le cours de l'eau de saison en saison, en espérant ne jamais perdre sa trace. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast, et bienvenue à notre invité Mathieu Crépel. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous, comment vas-tu
1: Salut Mathilde, bonjour tout le monde. Bah Écoute, ça va très très bien. C'était une introduction très poétique et très belle, qui rend toute sa justesse au cycle de l'eau et à la beauté des montagnes et de l'océan qui nous animent, donc euh, bravo.
0: Merci. Mathieu, on t'a d'abord connu donc Snowboarder avec plusieurs médailles en Coupe du Monde ou aux X Games et deux Olympiades. Ton nom apparaissait aussi au casting de grosses productions vidéo. Puis, on t'a découvert surfeur partant à la conquête des plus belles vagues de la planète et notamment la fameuse Jaws à Hawaï. Comment est-ce que toi, tu te définirais Si on te pose la question aujourd'hui, quel est ton métier Qu'est-ce que tu réponds
1: Alors, c'est une question qui est très... Difficile pour moi <rire> parce que, bah justement, je suis dans aucune case vraiment et je me tiens à, à ne pas l'être. Okay. Et en même temps, quand on me demande de me définir, je sais pas le faire, donc c'est un peu difficile. Enfin voilà, la société cherche à nous mettre un peu dans des cases, même si on essaie de tout décloisonner. Mais non, je dirais euh, ouais quelqu'un qui a eu beaucoup de chance parce que forcément, bah, ce parcours-là que j'ai, il est grâce à mon parcours familial et grâce aussi... Au lieu géographique dans lequel mmh. j'ai grandi, c'est-à-dire euh, dans le sud-ouest de la France, entre les Pyrénées et l'océan Atlantique. Alors euh, là, aujourd'hui, les Pyrénées sont pas gâtés. Bon, on n'est pas très gâtés au niveau neige nulle part, mais les Pyrénées particulièrement, donc c'est un peu triste. Mais oui, oui, c'est ce parcours-là qui m'a façonné et moi, je me définis comme... Euh, un amoureux passionné de glisse déjà parce que c'est j'ai besoin de sport qui glisse et puis après ouais on supporte euh, l'eau et les éléments naturels euh, au sens le plus large mais bon après l'eau est partout en fait mmh, donc oui. c'est assez <rire> voilà même si on fait du parapente et qu'on glisse dans l'air il bah, y a des particules d'eau il y a de l'eau dans <rire> donc euh, ça dépend sous quelle forme et en quelle quantité mais euh, mmh. mais l'eau est partout donc ouais glisseur sur l'eau
0: <rire> est-ce que dans ton parcours il y a eu un cheminement du snowboard au surf à l'océan ou est-ce que étant né dans les Pyrénées comme tu le disais en fait il y avait cette dualité montagne-océan et t'as baigné dans les deux univers dès ton plus jeune âge
1: oui c'est exactement ça il y a, y a toujours eu cette dualité après c'est simplement la part l'une et l'autre des pratiques comprises. mais oui mes parents étaient plutôt moniteurs de ski l'hiver et l'été ils tenaient une petite boutique de surf où euh, voilà ils Enfin, on avait de la famille mes grands-parents qui étaient sur la côte basque hollandaise Fatalement, j'ai suivi ce parcours-là et on a adapté les pratiques. Et vu que mes parents glissaient, mon père était moniteur de ski, faisait partie de certains des, peut-être pas pionniers, mais en tout cas des gens qui étaient curieux de nouvelles glisses, donc avec le monoski, puis le snowboard. Donc forcément, moi j'étais là, j'étais la petite mascotte, j'ai suivi. quoi. Et puis il me faisait tester les trucs et j'aimais ça, je me marrais, et donc c'était cool. Après, c'est sûr que j'avais un attachement et un engagement plus fort pour la montagne et pour le snowboard au début. Le surf, l'océan, c'était une passion, c'était un moyen de se ressourcer. J'ai fait un peu des compétitions de surf quand j'étais kids, mais, euh, mais assez vite. J'étais plus au niveau parce que l'hiver, quand les autres kids ont commencé à surfer aussi l'hiver, que les combinaisons se sont épaissies, que les, les marques ont commencé à faire des combinaisons pour les kids, bah, j'ai tout de suite plus eu le niveau, <rire> donc euh, c'était un peu plus compliqué ». Mais ouais le surf c'était un ouais plus qu'un hobby parce que c'était une vraie passion mais ça prenait pas le, la place que ça prend aujourd'hui ou enfin que ça prend depuis une petite dizaine d'années enfin depuis mmh. que j'ai arrêté la compétition en snowboard en fait parce que en snow bah quand tu fais de la compétition quand tu filmes pour des grosses productions c'est un job à plein temps quoi et que mmh. euh, j'avais pas autant de temps à consacrer euh, au surf alors c'était pas du tout c'était pas une frustration mais j'avais en tout cas j'avais une volonté de découvrir encore plein de choses grâce au surf et de découvrir des vagues. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a cet imaginaire. Alors on l'a aussi en montagne, mais dans le surf, j'ai l'impression que c'est peut-être encore plus gros d'essayer de de trouver des vagues, pas bah forcément inexplorées, mais en tout cas, euh, qu'on voit dans les magazines, qui défèrent la perte de vue, qui sont euh, magnifiques, et d'essayer de trouver des spots avec le moins de monde possible. Donc ouais, ouais j'avais euh, le snowboard, j'ai toujours baigné là-dedans, donc cet imaginaire-là, il était peut-être un petit peu moins présent, ou en tout cas, je l'ai vécu, ce rêve-là, je, je l'ai vécu à fond. Et du coup, quand j'ai eu un peu plus de temps à consacrer au surf, je me suis dit, ah, bah, peut-être que je vais, euh, je vais essayer de, de vivre ce rêve que j'ai vécu euh, en montagne, je vais le vivre aussi dans l'océan. Et puis, de fil en aiguille, ça a amené vers d'autres choses. Il y a eu le fait de se vouloir se challenger aussi. Donc, euh, découverte du surf de grosses vagues qui, dans les sensations de glisse, me rappelait pas mal le snowboard, mm -hmm. dans la vitesse qu'on peut avoir, dans l'engagement, dans, dans la, la pente, enfin voilà, le, le creux des vagues et d'avoir cette vitesse qui est quasiment infinie. Où là, c'est vraiment la vague qui impulse euh, la vitesse qu'on va avoir. Et alors que dans le surf de petites vagues, bah, c'est plus il faut batailler, il faut essayer de trouver de la vitesse. Enfin, c'est deux choses assez différentes. C'était juste un équilibre qui paraissait euh, vital et naturel pour moi. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu as fait de l'eau ton fil d'Ariane et l'essence de tes projets ces dernières années. Je pense notamment au projet Odyssée avec Damien Castera ou plus récemment One Board Towards. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle approche de l'aventure avec l'eau comme matière première
1: C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que l'eau est au cœur de tout. L'eau est au cœur de la vie. Sans eau, on n'a pas de vie sur Terre. Tu l'as très bien dit dans l'introduction, c'est le lien absolu dans, dans tout ce qui est vivant. Et c'est bien de parler, je trouve, de, de vivant et pas juste de l'humanité, parce que voilà, c'est plus gros que nous, tout ça. <rire> bien plus gros que nous. On est malheureusement et heureusement enfin ouais on est heureusement une, une petite graine mais qui a beaucoup d'impact sur tout le reste <rire> mais ouais et puis après enfin c'est juste naturel pour moi de suivre l'eau c'est en fait je, je force pas ma nature et je cherche pas euh, en fait enfin après si je vais essayer de trouver des projets un peu innovants ou qui puissent être un peu à mon échelle universelle enfin qui puissent mmh. parler un peu aux gens et mais c'est juste euh, J'essaie de faire des choses qui me tiennent à cœur, d'essayer d'être le plus authentique possible. Et donc, bah c'est vers des aventures euh, au fil de l'eau. Et que ce soit comme Odyssée, où là, c'était vraiment une, une aventure, pour le coup, où l'eau, euh, c'était notre moyen de transport et de rencontre. Ou tu as cité One Board Two Worlds, c'était par rapport plutôt à la pratique et aux outils qu'on utilise pour glisser sur l'eau, d'essayer de, bah, de mixer les deux. En même temps, en faisant un hommage un peu aux origines aussi, parce que le snowboard a découlé les sports de glisse, les boards sports, on va dire, viennent, il y a le surf qui est un peu, bon, même s'il y a des traces de snowboard en Moyen-Orient dans mmh. les années 1900 ou même avant, le snowboard moderne vient des surfeurs qui, quand il n'y avait pas de vagues, ont commencé à mettre des trucks sous leurs boards et faire du skate. Et puis ensuite, euh, ou en même temps, je ne sais pas trop, mais euh, quand il a commencé à neiger ou qu'ils allaient en montagne, ben, bah, ils se sont dit, ben, on va pas faire du ski, on va essayer de trouver un moyen de glisser en travers. Et, et donc, il y a des images où tu vois des mecs faire du snow euh, avec des boards de surf ou, et puis en essayer de me défousser des à dessus, enfin, donc c'est juste euh, naturel, on n'invente rien non plus, hein. c'est <rire> même par rapport à l'aventure, des fois on se définit un peu explorateur ou quoi, moi je trouve que ce terme il est il est un peu dépassé, enfin explorer aujourd'hui, enfin c'est il enfin, y a encore des choses à découvrir, mais c'est dur, quoi. C'est pas évident, quoi. Et puis, quand on voit... Moi, j'aime beaucoup les récits d'aventures, d'escalades, d'océans et tout. Quand tu vois les conditions dans lesquelles il faisait, le matos avec lequel il faisait, c'était dingue. Ça, c'était de l'aventure. Ça, c'était de l'exploration. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est <rire> c'est juste essayer de répéter euh, avec notre vision, avec euh, en essayant de mettre notre touche et tout ça. Mais on n'est que de pauvres descendants de, de toutes ces aventures qui nous ont fait rêver, quoi.
0: <rire> et il y a bien sûr la, la matière organique, l'eau, il y a les outils dont tu parlais, il y a une culture, que ce soit dans le milieu du surf ou dans le milieu du snow, euh, tu en as un petit peu évoqué, tout un univers, un imaginaire, est-ce que c'est des cultures qui sont en fait très proches aussi
1: Oui, c'est des cultures qui sont très proches, et on le voit quand même, parce que je ne suis pas le seul à avoir fait de son quotidien des pratiques de montagne et d'océan, il y en a plein, là j'ai... L'année dernière, je me suis retrouvé par coup de chance, ou en montant des, des, des projets avec des rencontres et tout, à embarquer sur un bateau pour traverser l'Atlantique pour la Transat Jacques Vabre. Est, euh, voilà On est au cœur de l'élément océan euh, porté par les vents et donc euh, des voileux. Il y en a plein qui font de la montagne, il y a plein de montagnards ouais. qui font de la voile. Euh, J'ai en tête Aurélien Ducro qui, après avoir été champion du monde de freeride, ben, il est, je crois qu'il a gagné le championnat du monde de classe 40 cette année. Des gens qui font des choses exceptionnelles entre la montagne et l'océan, il mmh. y, y en a pas mal. Il y en a pas énormément. <rire> c'est clair que c'est des éléments qui, en fait, nous font, enfin grâce à l'eau, qu'elle soit solide en montagne ou liquide dans l'océan ou dans les rivières parce que on n'a pas encore évoqué trop les rivières mais ça fait partie, c'est le lien entre les montagnes et les océans. Mais cet élément fait que l'homme, je pense, se sent... Euh bah, au plus près du vivant et au plus près de... Enfin, il faut pas oublier qu'on est fait à 65% d'eau euh, quand on est bébé encore plus et puis euh, en vieillissant un peu moins. C'est pour ça que c'est important de s'hydrater <rire> pour rester en forme le plus longtemps possible. Mais ouais, on est fait euh, en majeure partie d'eau et puis on a passé neuf mois dans notre... Enfin euh, voilà, quand on a dans, dans du liquide et même si pas totalement de l'eau, je pense qu'il y a, ouais, a peut-être quelque chose, un, un lien un peu... Euh, vital, euh, primaire, voire primitif, euh, d'être dans l'eau, être au contact de l'eau.
0: Et quand on s'aventure dans ce cycle de l'eau, on est aussi forcé de constater les changements d'une saison à une autre, d'un endroit à un autre. C'est un changement qui est malheureusement visible à l'œil nu, que toi, tu constates tous les jours dans tes différentes pratiques.
1: Alors oui, c'est un constat qu'on fait depuis une observation qu'on fait depuis plusieurs années parce que on passe du temps dans ces éléments qu'on a euh, une connexion et une expertise un peu plus forte peut-être que les gens qui sont euh, citadins ou voilà qui font de la montagne ou de l'océan un peu moins régulièrement que nous là je pense que avec l'année 2022 et puis le début 2023 qu'on voit je pense que tout le monde se rend bien compte que les changements sont là sont visibles sont présents on aurait pu penser il y a encore quelques années que ben bah, voilà c'est des projections de scientifiques c'est des modèles climatiques c'est des choses alors est-ce que ça va arriver bah là on est on est en plein dedans hein. c'est clair mm -hmm. que les gens qui arrivent à le nier encore aujourd'hui c'est des extraterrestres quoi c'est pas possible ils vivent dans un autre monde quoi donc ouais c'est à la fois triste parce que bah ça touche pas seulement les humains, mais comme tu disais tout à l'heure, ça touche l'entièreté du vivant. Donc, je pense que notre mission euh, en tant qu'être humain, c'est pas forcément de sauver l'humanité, mais c'est de sauver le vivant. Quoi. Moi, Ce qui me fait peur, c'est que est-ce que en détruisant l'humanité, est-ce qu'on détruit aussi le vivant Enfin, oui, on sait qu'on le fait, mmh. mais à quel point est-ce qu'avec nous, toute la vie sur Terre va disparaître J'espère pas, au moins ça. Et après, bah, ça nous pousse à l'adaptation parce que soit on arrête tout et on se met dans des grottes et on revient à l'âge de pierre et, <rire> et encore que les effets positif n'arriverait que dans quelques dizaines d'années, mais c'est important, ou alors on continue à faire ce qu'on fait, on continue à essayer de transmettre des bonnes valeurs, continue à faire rêver, mais avec un imaginaire différent. Et c'est vrai que cet imaginaire de, on en parlait tout à l'heure, de voyage à tout prix, c'est vrai que le monde de l'outdoor est un monde qui met beaucoup en avant ça parce que c'est trop cool d'aller monter une nouvelle montagne d'aller en Himalaya, d'aller au Pakistan, euh, d'aller au Japon, euh, d'aller surfer en Indonésie de... c'est clair que c'est à la fois génial parce qu'au niveau culturel c'est aussi une ouverture sur le monde qu'il faut pas oublier parce que si mmh. on reste euh, enfermé sur nous-mêmes, c'est pas une solution non plus, donc cette culture du voyage, de l'ouverture vers les autres et du partage, je pense qu'elle est importante à continuer à alimenter mais différemment Comment exactement Je sais pas. Peut-être en en faisant un peu moins, en essayant de passer euh, plus de temps euh, et pas de sauter euh, d'un endroit à un autre, de pas d'aller euh, un coup au Japon le lendemain au Canada ou comme on a pu faire. Et c'est facile aujourd'hui de le dire quand on l'a fait par le passé. Moi, je, quand j'ai fait de la compétition, quand j'ai filmé, je passais beaucoup de temps dans les avions. Quoi. Et c'est pour ça que je me dis absolument pas activiste. Et mon engagement sur ces questions-là, bah, Il est à, à mon échelle, quoi, parce que je suis loin d'être irréprochable. Il y a peu de gens qui y peuvent l'être. Mais par contre, je pense que sans être irréprochable, on a le droit de transmettre des messages et d'essayer de faire changer les imaginaires ouais, et d'essayer de, de faire rêver différemment.
0: Est-ce que toi, justement, en tant qu'athlète, qui a une visibilité, qui a une voix, est-ce que, selon toi, il y a aussi une urgence à raconter ce monde qui change est-ce que l'on va vers un monde où les glaciers seront bientôt des vestiges du passé Est-ce que c'est important aussi d'avoir cet engagement en tant qu'athlète
1: oui, je pense. Enfin, moi, mon métier, si c'est un métier de rider aujourd'hui, il passe plus par essayer de raconter ce que je ressens, ce que j'observe, les questions que je me pose à travers des films et de parler aux communautés de la montagne, de l'océan, enfin, ou des gens qui aiment, voilà, les sports outdoors et, euh, et de raconter ça euh, d'une manière euh, à la fois concrète, sérieuse, de mettre, euh, enfin, voilà, de parler des, des sujets parce qu'ils sont réels mais pas forcément d'être dans le dramatique mmh. je suis pas lanceur d'alerte euh, voilà il en il en faut il y a des gens qui le font très bien c'est juste que moi je suis pas à l'aise dans ce côté-là donc j'essaie de le faire de façon un peu plus légère peut-être que parfois on trouve que c'est pas assez engagé qu'on on aimerait que ce soit plus mmh. mais euh, oui l'urgence c'est ce qu'on disait le, le, si on écoute les scientifiques l'urgence on la connaît ça fait 10 20 30 ans que l'urgence elle elle est là l'urgence elle est de réussir à continuer à, à faire rêver parce qu'à travers le rêve je pense que et, et rêver ça veut pas dire qu'on raconte enfin que qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de fond hein. on peut faire rêver en, en racontant des choses très profondes et sérieuses et en faisant réagir mais voilà quand on parle d'écologie quand on parle de changement climatique c'est assez, assez anxiogène quand même quoi. Mmh. et là on voit il y a un nouveau champ lexical c'est l'éco-anxiété quoi c'est euh, sur et ça c'est flippant quoi et c'est culpabilisant en plus c'est ça qui est un peu dur on montre beaucoup du doigt, on dit ah il faut plus faire ça, il faut faire ça, il faut il faut il faut. Et ça moi j'ai j'ai beaucoup de mal avec ça parce que un je, comme je le disais, je suis pas exemplaire donc je, qui je suis pour dire il faut faire ça ou ça Et puis deux, je pense que c'est pas en imposant aux gens qu'on va vers du mieux quoi. <rire> donc non, c'est pas simple, c'est pas simple de trouver le, le le bon niveau de parole, le bon niveau d'engagement. Il faut essayer d'être authentique, en fait, je pense, par rapport à, à ce qu'on ressent, à, à nos engagements, nos convictions, notre parcours personnel. Et oui, et tu parlais des glaciers, ben ouais, c'est sûr que le paysage. Enfin, il y a ça aussi dans le, dans l'aspect culturel dont tu parlais. Il y a aussi le paysage et la notion, le rapport à la beauté. Moi, j'ai une grosse sensibilité à la beauté de la nature. Euh, voilà, je vais m'émerveiller. Ici, on est à la, à la rosière. On sait qu'on a des couchers de soleil magiques. Je sais que tous les soirs, je vais être au balcon pour essayer de voir le coucher de soleil parce que c'est incroyable. Et que de voir la montagne un peu grisonnante, là, c'est pas génial. Et de voir les glaciers qui sont... C'est fini, quoi. C'est bientôt, des, des comme tu disais, des vestiges ou en tout cas des témoins ça sera plus que ce qu'on doit être aussi c'est un peu des témoins de de ce qu'il y a eu c'est qu'à un moment donné euh, enfin voilà on est on est des, des passeurs des messagers je pense qu'en tant que personnes qui ont la chance de passer du temps dans la dans la montagne dans l'océan d'avoir une certaine expertise là dedans enfin notre seule expertise elle est là hein, et les scientifiques ont leur expertise nous notre expertise c'est qu'on a toujours vécu là dedans enfin toujours quasiment et donc euh, donc notre expertise c'est euh, d'être messager et d'être témoin de, de quelque chose qui change et qui ben, pour les générations futures n'existera peut-être plus et comme il y a des choses qui existaient dans le passé qui n'existent plus aujourd'hui et qui sont racontées à travers des livres des récits d'aventures et qui nous passionnent donc voilà je pense enfin, j'espère que ce qu'on fait pourra continuer à, à créer des passions des vocations et je pense que c'est la seule mission qu'on peut avoir quoi enfin la seule non il y en a plein d'autres mais en tout cas c'est déjà ça sera déjà pas mal
0: oui, je, je rebondis, donc tu es retourné dans tes montagnes natales des Pyrénées. Cet été, pour justement regarder en détail les impacts du dérèglement climatique sur le système glacier, il y aura un documentaire qui va sortir. Quelle a été un peu votre démarche et tu t'es entouré de qui pour documenter euh, cette disparition malheureuse des glaciers
1: C'est une idée qui est euh, venue un peu par hasard, parce que c'est vrai que autant, les, je pense que les, les Alpins, connaissent les glaciers, connaissent le côté grandiose des glaciers, parce que dans les Alpes il y a encore des, des glaciers grandioses qui arrivent jusque dans les vallées, bon de moins en moins, mais dans les Pyrénées, déjà depuis que j'étais petit, euh, la vallée particulièrement dans laquelle j'ai grandi, il n'y avait pas de glaciers. Donc, j'ai pas été trop confronté à ça, aux dangers qu'ils peuvent représenter aussi, parce que c'est un danger quand on va en montagne, sans en rando ou en Alpi ou quoi. C'est c'est aussi une notion de... C'est de la haute montagne, quoi. Donc, faut faire, faire un peu attention. Voilà, en m'intéressant un peu plus au sujet, en, en faisant des récits, en commençant à, à mettre un peu plus les pieds en, en montagne l'été, ce que je ne faisais pas, parce que quand je faisais de la compète, bah, je faisais du snow à fond l'hiver. Même l'été, je partais souvent dans l'hémisphère sud et tout ça. Et puis, dès que j'avais euh, une seconde pour moi, c'était surf, quoi. Et donc, euh, ben là, c'est ouais, une manière différente de découvrir la montagne à travers euh, la rando, l'escalade. Euh, J'ai toujours eu pas mal de vertige, mais je me suis dit, allez, on va se challenger un peu sur l'escalade parce que c'est une des pratiques qui est profondément chamboulée par le changement climatique, par euh, à la fois ben, l'évolution des glaciers, Enfin, dans les Pyrénées, clairement, en fait, ben, on est allé voir que le recul des glaciers pouvait avoir comme impact sur les pratiques de montagne notamment, euh, et notamment l'escalade, et par l'approche des voies, par le fait que... Bah le bas des voies qui étaient des voies qui ne sont pas forcément très difficiles, qui sont cotées en 4 ou en 5, bah fait que le recul des glaciers, le début de la voie peut être complètement poli sur 20-30 mètres et fait que certaines voies ne sont plus accessibles ou très difficilement accessibles. Ou même la traversée d'un glacier qui se faisait avant de façon relativement facile parce qu'il n'y avait pas de crevasse, il n'y avait pas de sérac. Ben aujourd'hui, c'est un champ de mine, quoi. C'est, euh, on peut plus le traverser, que ça demande une connaissance beaucoup plus importante des glaciers. Et donc, bah, ben, c'était d'essayer de mettre ça en, en image. Enfin, en tout cas, de l'expérier, d'en faire l'expérience. Et à travers l'expérience, de montrer qu'il y a une évolution et que dans cette évolution-là, eh ben, la pratique se fait différemment. Il y a aussi le fait que la montagne s'effrite de plus en plus, on le voit enfin voilà, l'été 2022 a été euh, clairement euh, un été charnière, hein. on a vu euh, le refuge de la fourche euh, qui s'est effondré, on a vu des éboulements monstrueux enfin voilà, c'est des choses euh, qui changent le visage de la montagne fondamentalement quoi, pas juste la pratique là, c'est carrément euh, le paysage. Et le paysage, pour moi, ça fait partie de la culture euh, aussi, tu vois, c'est euh, à travers euh, bah, les, les peintures, les photographies, enfin voilà, c'est aussi un témoignage. Et donc, euh, à part les images, ben, il faut qu'on transmette ça, qu'on garde une trace aussi de cette évolution-là, ouais.
0: Une trace qu'on a envie euh, de, de léguer au futur, ma transition est toute faite. Une autre grande aventure dans ta vie et un changement de taille, Mathieu, tu le disais... La vie commence avec l'eau, dans l'eau. Tu es snowboarder, surfeur et depuis peu jeune papa. Félicitations. Merci. Est-ce que ce nouveau rôle de père change aussi ton approche sportive et ta vision de cette nature, de cet environnement?
1: Oui, évidemment. Ça change beaucoup de choses. Peut-être pas tout, mais ça change beaucoup de choses. Ça, ça chamboule. Là, ça fait que trois mois ça change le rapport à la fatigue déjà <rire> c'est qu'on est tout le temps <rire> <Par> fatigué <rire> et après bah ça change le rapport au, au fait que bah j'ai encore plus envie de transmettre euh, des choses enfin, en tout cas de, de partager de lui partager euh, des clés en fait juste et je pense que c'est ce qu'ont fait mes parents et je les en remercie euh, beaucoup c'est qu'aujourd'hui si j'ai la vie que j'ai c'est grâce aux clés qu'ils m'ont donné après j'en ai pris certaines et j'ai ouvert des jolies portes avec et voilà moi ce que je vais chercher à faire ce qu'on va chercher à faire euh, voilà parce qu'on est une petite famille maintenant et avec ma chérie c'est ben, on a le même euh, la même vision des choses c'est de le préparer euh, au mieux pour le futur et essayer de faire un bon enfant qui deviendra un bon adulte qui prendra soin de sa planète et une des phrases un peu phares, euh, souvent on entend... enfin euh, C'est un peu cliché, mais euh, l'idée, c'est euh, pas forcément... À travers la Water Family, quand on avait créé ça avec mon père et, et d'autres amis... Bon, maintenant, c'est une association qui a beaucoup grandi, qui évolue, qui fait énormément de choses, et c'était « Essayons de laisser de meilleurs enfants à notre planète ». Pas forcément une meilleure planète à nos enfants, mais de meilleurs enfants à notre planète. Et je pense que ça va de pair, en fait. Si nos, nos enfants ont une meilleure approche, une meilleure conscience... Bah forcément, ça va aller de pair et ils vont avoir un rapport à la nature, enfin à la planète de façon générale, qui sera beaucoup plus sain que celui que euh, nos parents euh, ont pu avoir. Après, c'est pas forcément de leur faute. Hein. C'est à un moment donné, dans les années 80, euh, c'est parti 80-90, c'est complètement parti en, en sucette. Le marketing est arrivé, la surconsommation. Euh, parce que si on regarde nos grands-parents, euh, ils vivaient euh, super euh, simplement, quoi faire un potager quand on parle à tes grands parents ils te disent bah ouais normal enfin dès qu'on avait un peu de terre on faisait un potager c'était normal quoi et nous on, on y revient on revient à ça et... donc ouais c'est cyclique mais donc je pense que j'avais déjà ça en moi et puis euh, là d'avoir concrétisé la chose par un petit être euh, de 50 cm et de quelques kilos euh, ouais ça donne juste envie de d'être exemplaire pour lui pour lui donner les meilleurs euh, les meilleurs outils possibles et puis ensuite c'est lui qui, enfin c'est lui, quand je dis lui c'est toute tout cette génération hein. et puis il y a une génération même entre les deux qui je trouve a déjà bien pris les choses en main, qui s'engage beaucoup, qui fait bouger les choses donc euh, non moi je suis assez, euh... alors évidemment les enjeux sont colossaux et sont énormes à l'échelle d'un individu mais un hein, plus un plus un c'est plein de choses mais euh, mais je suis plutôt euh, ouais j'ai bon espoir je pense qu'on est quand même euh, alors euh, ouais ça va pas on va pas euh, tout solutionner et, et d'un coup d'un seul hein, c'est clair et puis on sait très bien les scientifiques le disent et, et euh, là un glaciologue et avec qui j'ai parlé cet été justement on nous disait que même si enfin que les effets ça qui est dur un peu avec le changement climatique dans l'imaginaire euh, collectif c'est que déjà le cerveau humain est pas forcément câblé pour regarder à plus d'une ou deux générations donc de lui dire bah, ce qui va se passer dans 100 ans euh, il y aura plus de glaciers nulle part en Europe bah, c'est de se dire ouais dans 100 ans ouais, ouais c'est dramatique mais en fait dans 100 ans bah, je serai plus là mes enfants seront plus là il y aura peut-être mes petits enfants qu'est ce que ça veut dire enfin c'est pas évident et puis après ben, tout ce qu'on fait de positif aujourd'hui ben on n'en voit pas les bénéfices tout de suite les bénéfices seront dans 10 20 30 ans. Et ça c'est pas facile à faire non plus parce qu'on a été justement depuis 30 ans, 40 ans, depuis les années 80, on a été habitué à se dire bah ben, on fait quelque chose, on veut le résultat tout de suite quoi. Et on est dans cette urgence là, dans cette euh, même dans le côté même carrément bon, éphémère où on, on a besoin que de, voilà Action réaction. Quoi. Ben là non. Action réaction dans dans plusieurs années. Donc euh, c'est dur hein, de de pas voir les effets de ce qu'on fait de bien parce qu'on est aussi l'être humain est aussi fait que quand on fait quelque chose de bien on a besoin de récompense. <rire> mais euh, mais voilà la récompense il faut aussi qu'on essaye. Euh, tu vois je dis il, il faut quoi. C'est tellement c'est devenu naturel. Hein. <rire> on est tellement là dedans. Mais, mais euh, ouais ce serait bien d'essayer de ressentir la récompense dans l'action qu'on mène et pas dans le résultat de l'action quoi des
0: sons de meilleurs enfants à notre planète. Ça sera le mot de la fin. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On te souhaite le meilleur pour la suite à toi et à toute ta famille. Ouais. <rire> Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.